0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest podcast Jak Ona To Robi i dzisiaj będę to pytanie zadawać Agacie Romaniuk. Dzień dobry. Pisarce, reporterce, socjolożce, doktoreście, no, tak, jakie ładne słowo. Socjonauk. Matce, dzieciom, synom oraz kotom, szajkom, kocim. No tak, tutaj jest rzeczywiście rozległe pole do popisu, ale też właśnie do wyzyskania tych twoich różnych życiowych ścieżek, kocich ścieżek. Chodzisz swoimi drogami, jak jak kocica i tak sobie myślę, że to, co gdzieś łączy to wszystko, co robisz, to jest taka umiejętność rozmowy. Że gdzieś u zarania, czy to będzie, wiesz, praca reporterska, e, kiedy wydaś na przykład książkę po swoim pobycie w Omanie z miłości, to współczuję, tak? Opowieści tak. manu, czy jak robiłaś o tych późnych miłościach, krótko i szczęśliwie, z panią książkę, czy w innych reportażach, czy jak pisałaś, nie wiem, proste, równoległe, to też w pewnym sensie jest jakaś rozmowa z czytelnikiem, ale też taka in, intymne zbliżanie się do swoich mm, bohaterek, boh- bohaterów, bohaterek w zasadzie w tym przypadku. I z kolei te kocie, dziecięce historie, które właśnie ciągle są też w takim nieustannym kontakcie właśnie z grupą jakby to powiedzieć bardzo wczesną młodzieżową. Tak,
1: nienachalnie dorosłych osób. Nienachalnie dorosłych,
0: takich niedużych. No to To tam gdzieś w tym wszystkim jest właśnie ta rozmowa. I masz moim zdaniem coś takiego wspaniałego w sobie, że umiesz tych dowolnych rozmówców, nawet tych swoich bohaterów wymyślonych, (grytania) zmuszać do tego, albo może nie zmuszać, tylko właśnie znajdować jakieś takie dojście do tego, żeby się przed tobą otworzyli. Jest coś w tym. Ja nawet jadąc tutaj dzisiaj
1: do ciebie i do państwa, no opowiadałam mojemu synowi, bo mijaliśmy do mojej babci, że ja byłam bardzo smutną dziewczynką, samotną mm. i smutną dziewczynką, która siedziała na parapecie w kuchni, liczyła nieliczne wtedy pojazdy zagraniczne oraz polskiej, rodzimej produkcji. I ponieważ nie miałam za bardzo możliwości bawić się z rówieśnikami, to opowiadałam sama sobie historię, rozmawiałam z wymyślonymi przyjaciółmi, różnymi postaciami historycznymi i myślę sobie, że to się wzięło stąd, z takiej potrzeby, kontaktu i potrzeby spotykania ludzi i słuchania ich historii. A ludzie bardzo chcą być opowiedziani, hmm. bardzo chcą być wysłuchani. I ja często dostaję takie pytanie, no jak to się stało, że pani tych bohaterów otworzyła, albo że oni chcieli opowiedzieć. Oni tak, tylko o swoim życiu tak, intymnym na, na przykład. przykład. Mhm. Najczęściej jest tak, że oni tylko na to czekali ale nie było okazji, albo spotykali się natychmiast z jakąś krytyką, oceną, radą, ja ci powiem jak żyć, na pewno nie w trójkącie, Lusiu, i tak dalej. Więc (grym) więc wydaje mi się, że to jest o tym, to nie jest, że ja mam jakiś niezwykły dar, tylko, że jest ta ogromna potrzeba, w ludziach i w kotach może też, żeby żeby być zauważonym, zauważonym, żeby być dostrzeżonym, żeby ktoś o nas usłyszał, zauważył, może
0: empatyzował z tym, jak żyjemy. Hmm, ale wiesz co, mi się wydaje, że tak naprawdę chodzi o, yy, o to, że, 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 że ktoś się też na nas skupia że to nie jest to, czego doznajemy w takiej rozbieganej codzienności, która osiąga już tempo naprawdę chore i przekraczające możliwości normal, jakby wytrzymania normalnej osoby, tylko, że to jest taki właśnie moment zatrzymania i moment takiego przyjrzenia się sobie. Ty sama, czy prawda, sobie się przyglądasz, twój rozmówca, rozmówczyni sobie się przygląda, wzajemnie w sobie się przeglądacie. To jest na przykład dla mnie to, co tutaj się dzieje, dlaczego bardzo lubię tutaj przychodzić i się zamykać w tym pokoju. dlatego, że to to jest właśnie poza światem, w jakimś takim odsunięciu możliwość spojrzenia komuś w oczy i bycia tylko z tą osobą, rozmawiania o tym, kim jest, co myśli, jak czuje. Tak, nie e... ma
1: żadnych innych rzeczy, które by nas rozpraszały. Nie, a może się tutaj kipi bigos, a może jeszcze byśmy obejrzały coś na pasku TVN24 i tak dalej. Ja sobie myślę, że z tą osobą podobnie, chyba jak ty, która dosyć szybko mówi, mhm. ale staram się wolno <laughs> słuchać. To znaczy dawać ludziom czas, nie pośpieszać ich pytaniami. Jeśli chcą opowiedzieć o czymś innym niż o to, o co pytałam, to dać na to przestrzeń. Więc żeby usłyszeć o na przykład trójkącie erotycznym osiemdziesięciolatków, pani Lucie, pana Mańka i pana Ryśka, to musiałam najpierw bardzo dużo usłyszeć o ich dzieciństwie, o najlepszym przepisie na ogórkową, o tym jak ten rząd tam nam nie daje żyć i tak dalej. Godzinami musiałam słuchać mhm. tego. Musiałam, chciałam. Właśnie po to, żeby dać przestrzeń na to, żeby zaistniało to O czym opowiedzieć było może trudniej, albo oni mieli poczucia takiego, że mogą mi od razu zaufać. Więc to też jest pewnie o tym, że czas w słuchaniu jest ważny. A przy tym tempie życia, które mamy, czas jest ze sobą niezwykle cennym i kurczącym się. Więc tego nam wszystkim chyba
0: potrzeba. Czułe słuchanie o. Tak, czułe,
1: czułe powolne słuchanie.
0: Powiedziałaś, że byłaś smutną dziewczynką, ale dlaczego? To była dziewczynką mieszkającą w Wiśle, dobrze pamiętam? Nie, właśnie, czy ty nie, się tam. Nie. Bo ja jakoś tak cię kojarzę, prawda? Tak, że, że iż Wisła to do Wisły,
1: rzeczywiście do mojej prababci w lecie, ale w ciągu roku mieszkałam normalnie w Warszawie i po szkole przychodziłam do mojej babci, która była dosyć surową kobietą i trzymała mnie krótko i raczej nie pozwalała mi się bawić z rówieśnikami, tylko właśnie siedzieć na tym parapecie i czytać książki, więc byłam taką smutną. Ale teraz jestem wesołą kobietą, więc to się wszystko jakoś odwróciło, chociaż. Chociaż jeden chłopiec ostatnio na spotkaniu autorskim nachylił się do mnie i powiedział mi, jest pani najsmutniejszą, wesołą osobą, jaką spotkałem. I pomyślałam sobie, och, dzieci, te małe diabły, one wiedzą więcej. Zresztą spotkanie z dziećmi, muszę powiedzieć, są niezwykłą o, taką lekcją słuchania i uważności, bo bardzo często to wygląda tak, że jest jakieś spotkanie autorskie i prowadzący, na przykład bibliotekarz, mówi teraz jakie macie pytania do autorki. Dzieci mm-hmm. podnoszą ręce i wcale nie mają pytań. Chcą coś opowiedzieć. Mm-hmm. Albo o sobie, albo o swojej mamie, albo podzielić się jakąś refleksją na temat świata. Ostatnio był chłopiec i mówił, że nie jest pewien, czy ptaki też idą do nieba. I czy może ja coś na ten temat wiem? Bo on myśli, że wszyscy mogą iść do nieba. Nawet najmniejsze dżuwnice. Więc on chciał to powiedzieć po
0: prostu. A pewnie nie
1: było przestrzeni nigdzie indziej, mm-hmm. żeby ktoś mógł to usłyszeć. To
0: jest w ogóle jeszcze taki piękny moment w życiu tych młodych ludzi, kiedy oni jeszcze nie są tak bardzo wciśnięci w te pudełka, nie są tak sformatowani przez szkołę, niestety powiem to. Nie wiem, czy dożyję takiego dnia, w którym uda się coś zrobić z edukacją w Polsce, na tyle, żeby ona po prostu dawała ludziom przestrzeń, a nie odkrawała ich po po kawałeczku. Wiem, że jesteś w trójce klasowej. Tak, jestem w
1: trójce klasowej, ale też między innymi po to, żeby... Żeby trochę tą maszynę zatrzymać, która jest nakręcona na to, żeby reprodukować wiedzę, żeby powtarzalność była idealnie pruska. I I nie ma tam miejsca, wtłaczać właśnie ta. w jakiś wzór, nie? I nie ma tam miejsca za bardzo na to, żeby słuchać o tym, czy właśnie pelikany idą do nieba, czy może tylko małe ptaki, bo Y-hmm. tam już jest naprawdę ciasno i o tym rozmawialiśmy z tym chłopcem.
0: A To jest trochę właśnie też ten świat, o którym mówisz z tego parapetu i z tych książek, kiedy nie możesz zetknąć się z materialną rzeczywistością, w sensie, no nie wiem, wejść w jakąś grupę na przykład i tam w niej uobuzować albo budować te relacje, albo się zmagać, tylko robisz to w swojej głowie i wchodzisz w te światy też cudze. Więc ci pierwsi przyjaciele, oprócz tych wyimaginowanych, to jacy byli? Ja pamiętam, że to jest pewnie taka osoba, która tutaj powraca w rozmowach z kobietami, ta co konia trzyma nad Oczywiście. sobą, nie? W tej samej wieczyna. zresztą wersji. Tak, w tej samej oczywiście pięknej wersji. Żółta Ta, książka która, z Pipi. E, nie, nie wiem, czy pamiętasz jak się Pipi kończy? Jakie jest ostatnie zdanie pierwszej części? Ostatnie zdanie pierwszej części? Nie, chyba tak nie będę no. e, pamiętała. Co mi się dosyć ważne
1: wydaje, bo ona woła do Tomiego, a którzy wychodzą zamykając ze sobą włóczkę. Hej, a kim chcecie zostać, jak będziecie dorośli? I nie pada żadna odpowiedź, ale Pipi mówi za siebie, bo ja piratem. No jeszcze wtedy nie było feminatywów, tak. ale... I pomyślałam sobie, że... Teraz sobie myślę, a wtedy odczułam to bardzo mocno, jako mała dziewczynka, że, orny, że można zostać piratką, jeśli się chce, nie? że nie jest tak, że dziewczynki mogą być tylko kucharkami, krawcowymi, nauczycielkami i tak dalej, tak dalej. Można zostać piratem, więc, czy piratką teraz. No i to było coś, co rzeczywiście było dla mnie niezwykle ważne pewnie czytałam tę książkę 84 razy i teraz pod z synami kolejne,
0: drugie tyle. Ktoś powinien zrobić takie badania, wiesz, jak bardzo to, ile kobiet uformowała ta książka?
1: Prawda? Tak. Kobiet.
0: Kobiet, tak. Co mhm. ona im pokazała? To znaczy, jaką przestrzeń, przestrzeń wolności yy, do której być może właśnie w tych bardzo takich układnych czasem albo wręcz przyduszających domach, gdzie trzeba się było wpasowywać, zwłaszcza jako dziewczynka, prawda, właśnie w, w, w ten wzór grzecznej, co to właśnie nam robiło, co nam pokazywało? Tak, to prawda? Wespy Wiesz, nieznane, to samodzielne, tak, ale i te duże, siłę. te duże stopy i rude włosy. I jednak I za nie do końca, z tego, Tak, i nie do końca chciała. tradycyjny
1: ubiór, bo jednak Pipi nie chodziła w fartuszku. I tak dalej, prawda? Ja powiem, powiem, że pamiętam bal karnawałowy w drugiej klasie, gdzie wszystkie dziewczynki oprócz mnie były przybrane albo za wróżkę, albo za królewnę. I chyba to był już koniec. Ja byłam oczywiście przybrana za
0: Pipi. I myślę, że to było dla mnie ważne, bardzo ważne wtedy, no, żeby mieć tą przestrzeń. Mm, tak, no i to właśnie czuję, jak to wraca w różnych... Co prawda, była to dziewczynka w gruncie rzeczy y, no, ze smutną historią. Tak, to była oczywiście. dziewczynka osierocona, która też swoją odwagę budowała na tym, y, że właściwie nie miała wyjścia. I... To prawda, ale też dziewczynka,
1: która sobie wybrała rodzinę, która sobie mm-hmm. wybrała przyjaciół i to, jak będzie żyła, mm-hmm. a nie polegała tylko na tym braku, który no nie, nie, nie z jej winy został jej
0: przypisany. Mm-hmm. Yy, bardzo mi się podoba, co, to, co powiedział ci ten chłopiec o tym, że jesteś najsmutniejszą, wesołą osobą. osobą jaką poznam. Bo tak. ja też tak ciebie postrzegam, to znaczy jest w tobie bardzo dużo takiego ciepła, światła, radości, ale jest też taki, no, no jest tam takie, takie ciemne pasmo, jest, jest ta melancholia i taka ona też się bierze chyba z takiej po prostu też świadomości, stąd się bierze też empatia, ta umiejętność słuchania, bo musimy sami przeżyć, trudne rzeczy, żeby móc y, umieć zrozumieć tę osobę po drugiej stronie, po prostu. To jest pewnie jedno, a drugie. Dużo się słysza, czy
1: na świecie, nie? Znaczy, dzisiaj rozmawiamy w piękny, w sumie ciepły, jesienny dzień, a dzieci w gazie umierają, nie? I mhm. zawsze jest... Po jednej i po tak, drugiej stronie. Po jednej i po drugiej stronie. I zawsze jest coś. I dzisiaj jechałam do lekarza z moim synem starszym i Myśmy robili kiedyś taką dużą akcję z z Ignaciem na rzecz dzieci z Aleppo, w której on on w ogóle ją zainicjował, to była taka ogromna akcja społeczna. I on mówi, mamo, dopiero co zbieraliśmy te pieniądze na dzieci w Syrii, dlaczego teraz są nowe dzieci? I on zadał to pytanie tak naiwnie, bo jest naprawdę świadomym dorastającym chłopakiem, ale z taką niemocą, jak to jest możliwe, że to jest? Więc tak, trudno być bardzo wesołym w tym świecie. Nie? Ale pewnie świat zawsze trochę taki był, tylko może nie zawsze. Czasem jednak trzeba było poczekać, aż statki przywiozą te gazety z innego mm-hmm. kraju, nie tak. a teraz mamy to na wyciągnięcie
0: ręki, i to jest, trudno to jest to pomieści- chyba, trudno to pomieścić, tak. nie, tak, 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 to czuję często i wszyscy się z tym jakoś zmagamy i szukamy różnych sposobów na, na rozjaśnienie tak. sobie tej, tej sytuacji wokół nas, a jakie są twoje sposoby? Na rozjaśnienie.
1: Ha, e... Wyjazd do Cieszyna, to moje drugie życie. Ja mam tam swoje drugie życie w takim idealnie niedużym miasteczku, które jest y, trochę na pograniczu Polski, co w ogóle dobrze robi być na pograniczu Polski, chociaż ostatnio już na szczęście możemy oddychać głębiej. E, i, bo bierze z jest i ma zachowaną tkankę miejską. Po drugie siedzi o Krakiem na czesko-polskiej granicy, hmm. więc miesza się tam, jestem pełen tegiel kulturowy I mam tam swoje poddasze w kamienicy z 1889 roku, co dla dziewczyny z bloków warszawskich <grym> jest naprawdę wielką rzeczą, więc trochę się tam zaszywam i oddaję się pisaniu i robieniu konfitur już wielkim rzeczom, Więc ja myślę, że te małe radości są strasznie ważne. Światła małego miasta.
0: Kiedyś był taki projekt wspaniały, reporterski, w który byłaś zaangażowana. Tak, tak.
1: on był właśnie o tym, prawda, jak się żyje w mniejszych ośrodkach i gdzie jest ten punkt ciężkości, co jest ważne i jak się utrzymuje relacje. Mnie to właśnie bardzo interesuje, bo jestem dziewczyną z wielkiego miasta, gdzie no w wielkim bloku, z wielkiej płyty, na wielkim korytarzu. Wszyscyśmy z bloku. Wszyscyśmy z bloku. Więc to jest taka moja ucieczka. Poza tym ja jednak się staram i staram się tak bardzo wychować moich synów, Żeby w każdym tygodniu zrobić coś dobrego dla kogoś innego. I to nie muszą być duże rzeczy. Nie zawsze musi to być zebranie miliona złotych na Syrię, albo, nie wiem, na operację dziewczynki z chłoniakiem, albo coś w tym stylu. Też takie rzeczy robimy.
0: Albo przyjęcie kogoś do
1: domu. Albo przyjęcie kogoś do domu. (głos) Kto potrzebuje. Ale żeby to były jakieś małe rzeczy, które robimy. Więc więc na przykład w zeszłym tygodniu wyposażaliśmy chłopca ukraińskiego do drużyny piłkarskiej. i Jantek wybierał, co to ma być, Ignat to zawoził i pakował i tak dalej. Więc bardzo wydaje mi się, że te dobra, które mało jesteśmy, one nie zmienią tego, co się w tej chwili dzieje w gazie, ale gdzieś mi się wydaje, bo strasznie pewnie, że ta suma tych rzeczy, gdzieś, w świecie, że trzeba cały czas popychać, żeby to było, żeby to jasne przeważało. Jeśli by tak każdy do, dorzucił coś, pomyślał miliard ludzi, mm.
0: to byłoby może jaśniej. Więc to jest taki nasz sposób rodzinny. Mm-hmm. mm-hmm. Małymi rzeczami. Właśnie zastanawiam się jako matka dziewczynek, dwóch, już właściwie kobiet młodych, jak to jest być matką y, dwóch chłopaków. I to samodzielną matką też, tak. tak? tak. To, która pewnie musi być czasami też trochę ojcem w związku z tym. Chłopcy mają tatę
1: i mają z nim kontakt, ale oczywiście jak są mhm. ze mną, a dużo czasu są ze mną, no to pewnie muszę być i mamą, i tatą, i bratem, i kangurem, i wszystkim. Fantastycznie jest być matką chłopców. Ja zawsze chciałam mieć córki, i wydawało mi się, że właśnie wychowam mnie na kolejne pipi. I nawet, przepraszam was, chłopaki, byłam trochę rozczarowana, jak się okazało, że będę mieć mm-hmm. synów, a teraz uważam, że to jest najlepsza robota na świecie, bo będąc kobietą mogę mieć wpływ na jakiś facetów i mm-hmm. to tak od podstaw ich i wypuścić ich w świat lepszych, w takim sensie wzorca zachowań dla jakichś dziewczyn, które e, gdzieś tam są, albo dla chłopaków, które, którzy na nich czekają, więc, ale dużo to jest odpowiedzialność e, no i dużo w tym jest też takich zdziwień i zderzaniem się na przykład z innościami, no, no, no choćby z kulturą kibic- kibiców. Mój st- młodszy syn jest bardzo zaangażowany w piłkę, jest kibicem Legii i tak dalej. To jest coś, co było mi kompletnie obce i mm-hmm. muszę powiedzieć, że ocennie do
0: tego podchodziłam. Tak. Czy wydawało mi się, że to... Też mam taką skłonność, przyznaję, bo mi się Prawda? to jednak z agresją jest strasznie No kojarzy.
1: właśnie. A okazało nie się, sport, że... Nie sport, chcę powiedzieć. Nie tak, sport, nie sport, z agresją, tylko y, ta grupa wokół. Mhm. No właśnie, ale teraz mam kartę kibica Legii i chodzimy
0: na stadion i mam szalik. Proszę państwa, to... osoba po prostu pięknie zawiązaną tutaj taką właśnie, nie, nie zawiązaną, tak zarzuconą takim jakby e, e, jedwabnym szarfą, szaliczkiem, jedwabnym szaliczkiem, w różowych, s, 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 czy to tam jest torebeczką różową, szmineczką, to, różowo, to, szmineczko, Malinową, to ta tak, to Ja Legii. jestem właśnie kibicką Legii.
1: E, I staram się w tym dostrzec też pozytywy. To znaczy to, że jest tam pewna wspólnotowość, że jest tam bardzo duża taka kanalizacja pewnej energii, która jest w młodych mężczyznach i ona w tej chwili już naprawdę jest bezpiecznie kanalizowana i to jest pewnego rodzaju wartość. Jest tam e, duża wytrwałość w tym kibicowaniu nawet drużynie, która przegrywa. No Legia nie tak najgorzej, ale Pilch z Krakowią. On całe życie kibicował, oni całe życie dołowali, nie? I
0: to jest lojalność. Tak, takiego osoba, która przy festiwalu pilchowskim w Wiśle-Garnatowej Góry współpracowała czy współpracuje. Tak, to, to, to dosyć, jest dosyć dobrze zbiskiem. jesteś w stanie... Tak, tutaj więc, opowiedzieć o e, tym jego smu- tak. I, to, że te i radości te kluby,
1: kluby mają dużą tradycję, że Lech Poznań ma ponad 100 lat e, historii, która, która też wielu młodych chłopaków uciągnęła z biedy, więc wiem, że teraz trochę brzmi jak rzecznik prasowy Lewandowskiego albo kogoś takiego, e, ale zobaczyłam w tym dużo pozytywów. I, a poza tym wydaje mi się, że towarzyszenie dzieci w rzeczach, które są nam może obce, trudne, Aha. dla nas, nas strasznie nie kręcą, też ma wartość. Żeby dostrzec, więc, że to nie tak. jesteśmy
0: my. E, tak. Co może matce chłopców jest łatwiej zobaczyć. Mnie jako matce Odczynek, tak, wiesz, ja się. Oczywiście, to czasami jesteś za blisko i myślisz, mm-hmm. tak sobie wyobrażam. No tutaj zdecydowanie
1: to nie jestem <laughs> ja, prawda, w tym szaliku i na tym stadionie z tym termosem i tym hot dogiem za 18 zł, ale. Ale też w tym jesteśmy razem i tak jak ja go, nie wiem, ciągam na e, k- klancyk, teatr improwizowany, Antoś ma 10 lat i on mówi, nie wiem, z czego wy tu się śmiejecie. Poważny młody człowiek. Nie? To, e, to ja z nim chodzę na stadion i wydaje mi się, że to jest w ogóle w jest strasznie ważne, żeby próbować. To jest rozmowa, wiesz też, to jest no. ta wymiana. Tak, więc ja słucham dużo o tych um, wszystkich piłkarzach. Jak państwo jesteście zainteresowani wynikami Stali Mielec w tym sezonie, to proszę, ja chętnie o tym opowiem. Irakowa, pomiędzy, Częstochowa.
0: Tak, Między kocią, kocio- szajką, a um, przetworami w Cieszynie. Przeda, tak, i, to Stali Mielec i reportażami
1: o miłości, to jeszcze tabela w barażach.
0: Wiesz co, zainteresowało mnie właśnie ta przestrzeń, w której mówisz właśnie o wychowywaniu chłopców, to znaczy też o m, braniu m, udziału w tworzeniu społeczeństwa może inaczej poukładanego, tego damsko-męsko inaczej poukładanego, bo właściwie też właśnie te twoje książki reporterskie w dużym stopniu są no właśnie o tych relacjach, o tych związkach, o tym jak się w nich odnajdujemy, albo jak się nie odnajdujemy i, i właściwie też mi się często takie pytanie nasuwa żyjąc tutaj, tu i teraz czy my w ogóle umiemy tu w tym kraju tak jakoś dobrze być w związku, dobrze kochać. Może strasznie, wiesz, bo, nie umiemy bo, chyba nadal, nie? Bo, bo jednak też często rozmawiam ze swoimi e, kumpelkami, z przyjaciółkami, z kobietami. Rzeczywiście ich doświadczenia z mężczyznami są no, dosyć bolesne w większości. Nie mówię, że zawsze tak jest, ale coś w tym jest. I to jest też takie pytanie... Czy, czy mamy szansę w ogóle to zmienić? Będąc matką chłopaków, pewnie jakoś tak, tak? Bo możemy, no nie wiem, chociażby dać im większą przestrzeń wrażliwości. Ja tak, też oczywiście. częściej u młodych osób, dużo młodszych ode mnie, Znajduję jakieś takie elementy, które zadziwiająco są mi bliskie właśnie w tych młodych mężczyznach, albo właśnie w takich ludziach, w osobach, które wcale nie muszą, rodząc się jako mężczyźni, tak wpisani w papiery, czuć się takimi jakimiś samcami strasznie w takim stereotypowym wydaniu. Mogą być bardzo kobiecy i bardzo w pełni się realizować. To jest bardzo też dla mnie ciekawe, ta, ta płynność płciowa, która się pojawia i to przyzwolenie wśród młodych osób. Paradoksalnie mi to jakoś bardzo odpowiada. Oni mi również, mimo że jesteśmy troszkę jednak od nich starsze. Ale wiesz co, powiem ci, że czasami jest też tak, że my się tak
1: czajimy z różnymi tematami, które są jakoś tam płciowe, a oni już są w ogóle z tym oswojeni. Podam taki przykład. Ostatnio, z rok temu to może było, była u nas na nocowance przyjaciółka moich synów, z którą się znają od bardzo wczesnych lat dziecięcych. I Hania miesiączkuje już, więc spytała mnie jakoś tam w kuchni, czy mam jakąś mie- mhm. podpaskę taką grubszą na, na noc. No ja jej dałam i tak dalej. Rano ona e, przyszła, i właśnie nie, jeszcze wieczorem powiedziała, że trochę ją boli brzuch, to się wcześniej pomoże, więc Ignaś wtedy wstał. Mój syn który miał wtedy 13 lat, powiedział: wiesz, co to ja ci zrobię termofor? No zrobił ten termofor, a rano jak wstali, to Hania mówi: wiesz, Agata, ale trochę zawróciłam prześcieradła. No co Ignacy mówi: no to chodź, weź, zdejmiemy z łóżka i ja wrzucę od razu do prania. Nie chodź, tutaj masz wanisz. Wiesz, totalnie to było mhm. oswojone. To znaczy, i ona nie była skrępowana, i on był taki pod tytułem: jest to moja przyjaciółka, która potrzebuje jakiejś pomocy, mhm. czy to będzie termofor, czy to będzie upranie prześcieradła. Bez w ogóle żadnego zażenowania, niczego. Pomyślałam ja sobie, wow, wow! Nie, to ja wiesz, mając lat 45, jakby mój chłopak, no, mam okres, no nie wiem, jak to może powiedzieć, może będę udawać, że mnie głowę, ale mam tekst napisanie, jeszcze się zastanowię, może mu powiem, a może nie, a może spodnie, luźniejsze, A oni mają lat 13 i już mają to obcykane, i pomyślałam sobie fantastyczna rzecz. Fajnym, on będzie partnerą, i otwartą, zrelaksowaną i zaprzyjaźnioną ze swoim ciałem partnerką
0: będzie ona. no, Pozazdrościć. Tak, pamiętam taką pracę wspaniałej artystki Pipilotti pipi, pipi Risti, tutaj zresztą do Pipi się zbliżamy w tym jej niesamowitym też imieniu. Pipilotti Risti, która miała taki, taką pracę swoją, taki film, w którym ona, bohaterka tego filmu, tej pracy wideo, idzie w spódnicy poplamionej krwią, i z dumą niesie tą mm-hmm. plamę na swojej mm-hmm. spódnicy mm-hmm. i cały świat jej się kłania. I mm-hmm. po prostu policjantki składają jej hołd i tutaj siostrzeństwo nawiązują. To była taka apoteoza właśnie tej niechowającej się, również pod względem fizjologicznym, nie gdzieś skrywającej się po kątach kobiecości. To jest coś tak wspaniałego, czego już życzę. Właśnie nie tylko dziewczynom, ale i
1: chłopakom. Ale chłopakom tak samo, nie? Żeby te nasze ciała, były, żebyśmy byli z nimi zaprzyjaźnieni, żebyśmy ich nie katowali, żebyśmy im nie robili krzywdy oczekiwaniami, które nigdy się nie zrealizują i tak dalej. To mi się wydaje bardzo ważne dla dziewczyn, ale dla chłopaków również.
0: Ale myślę, że coś się zmienia? Masz bardzo ciekawe doświadczenia, bo na przykład masz też z innej kultury takie obserwacje. W tej książce Zamanu, gdzie weszłaś w świat kobiet, Świat taki, który jest niewidzialny z zewnątrz. Trzeba być w tej społeczności, bo jednak te światy męskie i kobiece są tam bardzo oddzielone. Miłość, właściwie nie wiem, czy miłość, małżeństwo podlega, czy w ogóle związki podlegają kontraktom. kontraktom. Tutaj są po prostu zasady bardzo tak, do, do spisania, regulaminy. Coś zupełnie inaczej jest to wszystko traktowane. Więc jakby z jednej strony tam mogłaś się przyjrzeć temu, jak one sobie radzą w takim świecie i czy to jest OK czy nie jest OK Z naszego punktu widzenia stereotypowo na pewno nie. <grydy> Bo wydaje nam się, że są więźniarkami jakiegoś formatu. No ale z drugiej strony żyjesz tutaj, masz swoje doświadczenia rozmaite, jeszcze rozmawiasz z ludźmi właśnie. w książce Krótko i Szczęśliwie w pewnym sensie też opisujesz własną historię, Miłosno-korespondencyjną, po prostu tak. taką, powiedziałabym prawie z jakiejś francuskiej dziewiętnastowiecznej literatury. To, tak, 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 tak. Jak Już na to co, patrzysz? E... Co? Czy mamy szansę? Właśnie <laughs> coś czy mamy szansę i, I, i coś coś to coś znaczy Przy tym derze wiesz, tak, Grindrze i tych wszystkich. No właśnie,
1: że wcale nie jest łatwiej. Wydaje mi się, że ta presja jest rosnąca. I nawet dziewczyny, które są schowane za abają, czy pod hijabem podlegają tej samej presji co my. To znaczy, to nie jest tak, że przez to, że one mają założoną czarną szatę, która zakrywa łokcie i kolana, to że pod spodem nie denerwują się, czy mają fałdkę taką, czy inną. Wręcz przeciwnie. Znaczy, one się tam katują zarówno dietami, jak i zabiegami, które wybielają cerę i w ogóle skórę, dlatego że im bielsza tam kobieta, tym jakby wyższy status społeczny. Więc operacje plastyczne absolutnie na porządku dziennym i tak dalej, bo to wcale nie jest, wiesz, one też się kiedyś rozbierają. Rozbierają się nie tylko przed mężczyzną, ale przed innymi kobietami. Womanie w ogóle to jest tak, że żeby wyjść za mąż, no to trzeba się w którymś momencie innym kobietom pokazać bez abaj, czyli bez tej czarnej szaty. I najczęściej to się dzieje na weselach, na których są same kobiety. I one wtedy przychodzą wystrojone tak, że nie możecie sobie wyobrazić jak, po prostu z piórami <grym> i mi w tyłku. I wiją się tam na parkiecie same kobiety, a, a kobiety, stare kobiety z, z ważnych rodów siedzą naokoło, ja po prostu je pokazie koni, oceniają, oceniają. Tak. Czy Straszne. ma piękne pęciny, czy ma piękne piersi, czy jest szczupła, czy będzie dobrze rodzić i tak dalej. Więc tak jak on one są czy zasłonięte, towar, ale towar, nie towar są ciągle jednak. towar. Mm-hmm. Z drugiej strony, jak mówię, to dziewczynom w Omanie mówią tak, a wy na Tinderze to co? To samo dokładnie, tylko na widoku publicznym i na widoku mężczyzn, którzy swajpując, mówią, no ja ostatnio miałam taką historię na Tinderze, że właśnie jeden pan powiedział, mi, Jaz, to jest to taka piękna, ale taka strasznie chuda, czy to nie jakaś poważna choroba. Co ja odpisam tak duma. Tak, więc jakby. Jak łatwo to przychodzi. Więc wydaje mi się, że i my na zachodzie, i dziewczyny tam na Wschodzie podlegamy ogromnej presji cały czas i. Nie wiem, jak zawrócić ten 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 wiek, oprócz tego, że właśnie wychowywać tych chłopców i ten, no bo tych starych kobiet już się nie wychowa, tych ciotek, co tam na tym targu łypią okiem, ale ale żeby wychowywać chłopców i dziewczynki, żeby nie mieli względem samych siebie i względem tej płci przeciwnej jakichś takich nierealistycznych oczekiwań.
0: No, nieproste to jest. Nieproste, nieproste. W takim komforcie przede wszystkim dla siebie, w sensie takim, że czujemy się dobrze w tej swojej skórze, ale to jest związane z tym, co co nas otacza. Tutaj mówimy dużo o tych, wiesz, twoich rozmowach i spotkaniach takich reporterskich, ale od pewnego momentu zaczęłaś pisać fikcję która też jest zanurzona, tak jak na przykład w Prostych Równoległych, jednak jakoś zatrąca rzeczywistość tę postać skrzypaczki, jednak nam się z Wantą Wiłkomirską kojarzy. I są tam elementy ze świata Perelowskiego, które przywodzą na myśl bardzo konkretne związki i osoby ale nie mówiąc już o kociej szajce, chociaż to akurat jest bardzo realistyczna opowieść. Oczywiście, kocie
1: internet to jest w ogóle w każdym większym, mniejszym mieście, czasem się zapcha parówkami, to proszę państwa, normalna sprawa
0: jest... gdzie ty się czujesz bardziej u siebie? do tego jeszcze jesteś socjolożką. Ja chcę powiedzieć, że piszesz też tak, tak zwane bardzo poważne książki, zapalniki zmian, jak projektować zachowania. Zapisałam sobie to. Rozumiem, tak. że jesteś po prostu osobą, która potrafi zaprojektować dzięki temu świadomie to, <laughs> zachowania. To trochę się, się odczytać. Je.
1: zajmuje. To znaczy, że znowu w takiej służbie, dobra, staram się. To znaczy, na przykład teraz realizuję taki projekt y, dla dzieciaków, które chorują na fenylokotonurię, mhm. które jak wchodzą w wiek nastoletni, to przestają brać leki. Bo to jest nie cool. Bo ta dieta, którą one muszą przyjmować, jest no, obciachowa wobec luźników i, no, i bardzo ciężko chorują. Więc ja robię taki z moim zespołem projekt teraz o tym, jak to zrobić, żeby utrzymać tą to, to, to taką... No właśnie, rzetelność przyjmowania mm-hmm. diety. Więc tak, zajmujesz się takimi poważnymi no sprawami, czy ty się za, zmianą zachowań. Bardziej tak.
0: socjolożką, y, autorką książek dla dzieci, reporterką, powieściopisarką. Ja w ogóle, wiesz, co to jest
1: pytanie, które często pada. Ja w ogóle nie zastanawiam się nad tym. To jest tak, jak dzisiaj przyjdę w żółtym kapeluszu, który przyjdę w berecie, a trzeciego dnia przyjdę w trapkach. Zależy, mm-hmm. co mam do zrobienia. Co dzisiaj noszę? Tak, co dzisiaj noszę. Dzisiaj jestem socjolożką, Pijaki, dzisiaj jestem socjolożką i dzisiaj Dzisiaj jestem i Dziś nauczeni. Tak, a dzisiaj. Czasem się zdarza pomylić i zdarza mi się na jakimś spotkaniu biznesowym zacząć mówić głosami z szajki, ale szybko wracam do, do tego trybu, więc to mi bardzo odpowiada. Wiesz, ta możliwość pracy w różnych rolach i, i pracy i z dziećmi właśnie i z dorosłymi, no nie wiem, no, w, tym, w tym projekcie, o którym teraz mówię, przed tym robiliśmy taki projekt dotyczący żywienia medycznego pacjentów onkologicznych, no to Spędziłam wiele miesięcy i tygodni na oddziałach onkologicznych, rozmawiając z chirurgami, radiologami, radioterapeutami i tak dalej, w bardzo poważnych sprawach. Ale potem super mieć odskocznie i napisać kryminał dla dzieci albo napisać książkę dla przedszkolaków, no. To jest jak prysznic, jak
0: prysznic po prostu w słońcu wtedy. A jak, jak dajesz radę zarządzać tym? Chodzi mi też czasowo, bo to jest, wiesz, kilka żyć w jednym. I tak jak zaczęłyśmy tę rozmowę właśnie od tego jakiegoś szalonego biegu, tego nurtu, który nas tutaj opływa tak szybko. Przynajmniej w Warszawie, jak mówisz w Cieszynie, może trochę wolniej. Ale może też zależy, co kto robi też, prawda? No ale generalnie już nawet to, że masz kilka różnych tych światów, po których się przemieszczasz i musisz je jakoś, jeszcze jesteś właśnie mamą tych dwóch chłopaków, no to musisz to wszystko pomieścić tam gdzieś. Jak to robić? Upycham to po prostu wszystko łokciem jakoś bardzo ciasno i... Nie płaczesz czasem ze zmęczenia? Bo ja na przykład płaczę.
1: Tak, czasem tak, ale... co, jedna rzecz, dla której jestem pewnie tą smutną dziewczynką, to to, że dwa lata temu zmarł mój brat, którego... Niezwykle kochałam i on zmarł młodo i był trochę jak mój trzeci syn i jak już był bardzo ciężko chory, to jego dziewczyna zadała mu pytanie, Krzysiu, jak żyć? (grych) Jak ciebie nie będzie? A on powiedział wtedy, jak najbardziej. I jakoś to ze mną strasznie zostało. Nawet nie dlatego, że myślę, że ja też umrę już nie tak młodo jak on, bo już nie jestem tak młoda, ale tak trochę myślę, że żyję trochę i za niego też i ono też trochę rozkleiłam. No nie wiem, w podcaście pewnie to niedopuszczalne, ale... Nie, dopuszczalne jak najbardziej. Em, to jest rozmowa. Ale to jest trochę o tym. Wiesz, mm-hmm. że po prostu mam takie poczucie, że, że chciałabym różne rzeczy zrobić, a zwłaszcza jak coś mi się wydaje ważnego. Więc dlatego ja czasami jadę do tych, tych krapkowic czy żalkowic na drugi koniec Polski, <śmiech> bo tam jest taki chłopiec, który wygrał konkurs recytatorski, czytając Kocią Szajkę, a rok temu jeszcze się jąkał i to jest pierwsza Aha. książka, jaką sam przeczytał. Sam, sam. Więc ja jadę do tych krapkowic, rozumiesz? Potem się wydaje ważne. I no, więc, ale tak, oczywiście, że czasami płaczę ze zmęczenia i czasami mhm. nie dojadam, i czasami. Ale my się sobie na tej emeryturze już w tym cieszyć, z tymi psami, kotami w tym futrzanym berecie, wtedy to ja sobie jak, ja sobie odpocznę. E, tak myślę.
0: To jest takie no, wysysanie tego życia do cna, tak, tak jak się da, na ile się da. No właśnie, i. Y, te koty się tu pojawiają i my to sobie tak y, 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 właśnie lekko i żartem opowiadamy o tym o tej kociej szajce, y, a ja bym powiedziała, że koty nie są tym, czym się wydają. Czym <grym grym> one są? No, dla mnie są, albo kim, czymś bardzo i kimś bardzo ważnym. Ostatnio jakoś dużo rozmawiam z ludźmi, wiesz, o tym, y, jak się zmienia nasz stosunek do zwierząt i jak bardzo w kontekście też tego, jakie chcemy mieć społeczeństwo ja jakich chcemy mieć mężczyzn, jakie mhm. kobiety, albo osoby, które się dowolnie pozycjonują płciowo i, i w ogóle, to to jest właśnie też ten stosunek do, do tych pozaludzkich naszych towarzyszy o, że i tak. że te relacje są tak potrafią być tak głębokie i, i równie istotne jak te z ludźmi, że są po prostu naprawdę jakąś taką bardzo ważną częścią relacji. Absolutnie tak. Ja miałam... I że wspólnie tworzymy tę jakąś tak. kurczę, dziwną cywilizację, ludzko, kocio, psio, tak. jakąś tam. Tak. Wielki
1: świat, nie? I e, ja miałam przyjemność być opiekunką kotki Laury przez 18 lat. Prawie, prawie że ją doprowadziłam do matury. I naprawdę to była dla mnie, ona ze mną była w Omanie, jeździła ze mną PKS-em, szwagropolem do Zakopanego, żeby pisać doktorat. I naprawdę po prostu była, była mi wielką towarzyszką, jak odchodziła to to pękło mi serce i nawet kot sercolep z skoczowa nie umiał go szyć. E, więc tak, myślę, że te relacje, że są jakimś papierkiem lakmusowym naszej wrażliwości jako społeczeństwa, ale nie tylko nasz stosunek do zwierząt, ale w ogóle do wszystkich słabszych. Dlatego ja się staram w kociej szajce, która jest książką dla dzieci, serią dla dzieci, przemycać właśnie to czułość i uważność i opiekuńczość wobec zwierząt, ale też wobec osób starszych, wobec wszystkich tych, którzy już jakąś słabsi mm-hmm. są. E, i nawet jeśli pisze intrygę kryminalną, to to się tam, to się tam zawsze znajduje. To zawsze pani wieczornika adoptuje kociaka, albo zawsze ktoś niesie na rękach starego, chorego psa. Albo pani Kopytko, która już wolno chodzi, o któryś kot pada jej łapę, żeby ona mogła dojść na festiwal koci do kina Piast. No to jest coś dla mnie niezwykle ważnego. I jak kogoś nowego poznaję, to to jest pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę. Jak mówi o swoich starych rodzicach? Czy jest przyjaźń z jakimś zwierzęciem, a jeśli nie, to jaki ma stosunek do zwierząt. Nie mówiąc już o uchodźcach i różnych innych osobach w jakimś kryzysie, mm-hmm. to to jest, um, no, tak. Więc na Tinderze muszę Państwu być słabo z tym, jako filtr, to jakby ustawić to, ho, nie bardzo można kogoś zdarzyć. Znaczy z kotkami? No. Z rybą. Bardzo dużo mężczyzn z rybą.
0: Patrz, jaką złowiłem, ale to nie do końca to samo. Um. No, tutaj jak mówimy o książkach twoich dla dzieci i też padła właśnie, padła ta pipi, to ja jednak chciałabym jeszcze podrężyć te lektury, hmm, też może poetyckie, bo też mi się to podoba, w, chociażby w twoich, wiesz, w pisach, w, w social mediach, jak dużą wagę przykładasz do poezji, która została jakoś tak w tym naszym świecie trochę spostponowana, to znaczy stała się jakąś taką niszą niż. Nisz. Po- po-
1: poezja jest po prostu... E- Intymna? Jakby, kultu- tak, i jest kulturą innej, znaczy tekstem innej prędkości. No znaczy, dokładnie nie da się tak. poezji tak. szybko, bardzo <grafię> jakby z założenia to po prostu trzeba wziąć oddech, i myślę, że dlatego tak mało jest poezji. Ale wiesz, co uważam ciekawie, że o tym wspomniałeś, bo ja też zaczęłam wrzucać na tego Instagrama swojego polskiego. Ja po prostu dla siebie i nagle się okazało, mm-hmm. że wiele osób jest za to wdzięcznych tak. i sięgnęło po poezję, zaczął do mnie pisać, a czy mogłabyś podrzucić to, czy to, więc wydaje mi się, że jest głód tego typu tekstów i, Złaszcza, i nawet wiesz, starych, tak. tak.
0: galopujesz, wiesz, przez te szybkie obrazki tak, i za, zabawne, albo głupkowate, mm-hmm. albo złośliwe jakieś uproszczenia w tekścikach rzucanych, w, choćby tam na Facebooku czy innych jakichś TikTokach, jak tam się oko twoje nagle zawiesi na czymś takim, co Naprawdę wymaga od Ciebie jakiegoś zatrzymania na każdym poziomie. Tak. Bo inaczej się tej poezji nie da po prostu odebrać. Nie a poza tym poezja
1: jest doświadczeniem nieoczywistości. I to jest coś, czego nam żadne inne teksty kultury nie dają. No może jeszcze teatr, ale no nie memy, nie seriale. Jak w zdaniach opowiedzieć
0: o całym <grych> tak. świecie, to poezja potrafi. Poezja
1: potrafi, nie? A serial potrzebuje jednak sześć sezonów, Dokładnie a i to tak. się nie udaje. E, więc tak, więc to jest coś niezwykle ważnego. czytam bardzo dużo poezji jako dziecko, dziecko nawet. Pamiętam, ktoś mnie ostatnio zapytał jaki pierwszy wiersz wiesz i bardzo dobrze pamiętam, to był tomik Ludzie na moście Wisławy Szymborskiej. I to był nie widać, wiesz, "Bez tej ryzyk,
0: miłości tak. można żyć w serce". Tak. jak słuchałem jako
1: i pamiętam moje ogromne rozczarowanie, jak się okazało, że to jest słynna poetka. Bo ja myślałam, że może to jest taka tylko moja, którą znalazłam na półce z książkami moich rodziców. Jak dostałam dobra, to byłam naprawdę grubo zirytowana. Więc zaczynam e, więc ja dużo poezji, dużo czytam też polskiej, nowej poezji, młodej. Y-y. I wydaje mi się, że tego jest mnóstwo teraz. Tylko właśnie trzeba pójść jednak do księgarni. skrolując Instagrama czy TikToka jest trochę trudniej trafić. O. Tak, o. ale jak
0: ktoś tam wrzuca... Jest parę takich osób, które co jakiś czas wrzucają coś z poezji w te miejsca, to ja jestem właśnie też zawsze bardzo wdzięczna, bo e, to się dzieje przy okazji, Zachaczasz okiem. Tak, i możesz i, się zatrzymać, e, I po prostu to cię naprawdę zatrzymuje. E, I tak jak e, ja, e, dorastając bardzo dużo poezji czytałam, tak czytam jednak generalnie dużo mniej jej, e, ale być może znowu zaczynam więcej, i chyba właśnie dlatego, że te osoby y, przypomniały mi mnie w, w mm-hmm. kontakcie z poezją. Jasne. I poczułam w ogóle jakąś taką tęsknotę za sobą w, w tym kontakcie, wiesz, z, z literaturą. takim kontakcie, y, o którym jest bardzo trudno przy takim przebodźcowaniu, w jakim funkcjonujemy. Tak, to mm. prawda. To prawda. Myślę, że to powinno się sobie ordynować jak jakiś,
1: nie wiem, wiesz, jak... Y- kolagen albo coś takiego, nie? Wapno, Wapnowa, maszyczka sześć, albo maseczka Państwa. z poezji. Proszę Państwa, polecamy wieczorami. A <grystanie>
0: Nataljanna,
1: maseczka, Janna. maseczka ryżowa na twarz, z poezji do środka. Ale I, naprawdę, okłady z kota. I okłady skota. I okłady skota. Ja naprawdę tak robię, że bardzo często wieczorem mam taką półkę z poezją tuż nad głową, nad kanapą, i bardzo często wieczorem, jak się potrzebuję wyciszyć, to sięgam po prostu na oślep i wiem, że trafię hmm. tam. I czy to będzie Agnieszka Wolnohamkaowa, czy to będzie Walt Whitman, czy to będzie Larkin, czy to będzie Aldona Kopkiewicz, czy to będzie. Przemycam teraz nazwiska, Marta Podgórnik. To nie ma znaczenia, Serhii Żadan. Bo wiem, że na pewno trafię na coś takiego, co właśnie mnie wpędzi w taki stan spokoju, nieoczywistości, zatrzymania i to jest tak bardzo nam wszystkim potrzebne. Ja czasem nawet moim dzieciom czytam na głos, ale to już jest chyba blisko tortur. Bo oni jednak zazwyczaj piszą, piją kakao i trochę ziewają. Czytam im oczywiście prostsze jakieś rzeczy, ale myślę, że to może przez osmozę trochę. Ale że jest, kiedyś, no, wiesz, że, że tak samo jak ich prowadzam do muzeów i na sztuki teatralne, które są może trochę dla nich za trudne, to myślę sobie, że teraz może trochę ziewają i drapią się po biegowatych nosach, ale za 10-15 lat gdzieś jakiś osad z tego zostanie. Te nazwiska, te, te przeżycia, te obrazy
0: w nich będą pączkować. Tak, ja myślę, że to się osadza, wiesz, że to się naprawdę osadza, no, nie bez przyczyny syn mojej serdecznej koleżanki, jako mały chłopiec w Galerii Sztuki Współczesnej, rzucał się na podłogę i krzyczał, nienawidzę sztuki współczesnej, a ja teraz, no, sam jest artystą bardziej cyfrowym może, ale też ale znakomicie artystą, potrafiącym no też kształtować, tak, własnymi rękoma obiekty, co tam się zadziało po drodze, a, a jednak była, prawda, to jest, zawsze sobie to tak... Osad, osad. Dla, dla śmiechu sobie to opowiadamy tutaj w gronie znajomych, no bo też każdy z nas się zastanawia trochę, jak to z tymi będzie dzieciakami, które ciągamy tam na jakieś Warsaw Gallery, tak. weekendy, o, znowu wystawa, e, wiesz, no to... Zresztą ja mam
1: też bardzo dużo takie silne wspomnienie samej siebie, znaczy moi rodzice mnie tak prowadzali, pamiętam, jak miałam 16 lat, to za- zawieźli mnie do Paryża i do Muzeum d'Orsay, gdzieś tam na Perla 6. ja pamiętam, pamiętam ten ziew, po prostu ten ziew, w którym mam dziewczynką wyrwaną z prl do sklepów i w ogóle, wiesz, do modnych kawiarni. No a potem to zostało, nie? Potem pojechałam tam jako dorosła osoba, widziałam te same obrazy, te same miejsca, te same, nie wiem, dzieła sztuki i i budynki. Myślałam sobie... To są mm-hmm. już przyjaciele. To jest znane. To jest oswojone. Mm-hmm. Chciałam to pokazać komuś innemu. Więc nie, ten osad jest ważny. Osad kultury i maseczka z poezji. To jest nasze dzisiejsze postulaty na poniedziałek. Tak,
0: tak. Ja zawsze sobie tutaj zostawiam takie, wiesz, zapisuję sobie, potem kajecik mam taki, wpisuję sobie z butel- Co ci z dzisiejszego Co podcastu? Stało? Tak. Te maseczki i osady, to, 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 to sobie tutaj też od razu wpisujemy. I chciałam cię zapytać... W którym kierunku Twoje właśnie te twórcze myśli i potrzeby teraz zmierzają? Bo Ty, zdaje się, pracujesz nad jakąś nową powieścią. Czy ja dobrze wiem? I też ma powstać jakiś serial z kolei z książki tej reporterskiej, jeżeli to jest dalej aktualne, bo nie wiem. Tak, jest tak, tak. Właśnie nie serial,
1: bo okazuje się, że Polacy my nie lubimy seriali, które są antologiami, czyli że każdy odcinek jest o czymś innym, a ta książka tak jest skonstruowana, że każda historia jest historią innych bohaterów, więc to będzie raczej film. Tak jak love actually, czyli że te wątki będą się przenikać gdzieś mm-hmm. tam na jednym dworcu, nie przypadkiem się spotkają albo coś I takiego. I żyli krótko i szczęśliwie. i żyli krótko kochali wszyscy, krótko i wszyscy żyli krótko i szczęśliwie. A pracuję nad powieścią, która, która zaczyna się w Bolonii, na samym początku wojny w Ukrainie. Sceną, którą zresztą podpatrzyłam, młodej dziewczyna, młoda dziewczyna, Ukrainka i, i chłopak Włoch, którzy taką burzliwą rozmowę no, w mojej obecności przeprowadzili. I ona w przeciwieństwie do wszystkich innych wsiada w pociąg, marszrutkę do Charkowa, a nie tak jak wszyscy mhm. z Charkowa wyjeżdżali. No i to będzie taka historia o podwójnej tożsamości kogoś, kto nie jest pewny, czy właściwie jest Włożką, czy jest Ukrainką, który jest w trudnej relacji z innymi ludźmi, z kimś też do kogo tam jedzie. A, więc będzie to książka o wojnie, ale nie o wojnie, raczej z wojną w tle, bo trochę jest tak, że najważniejsze rzeczy w naszych życiach się dzieją, niezależnie od tego, czy Trwa trzęsie, wojna, się, nie wojna, pokój. epidemia, mhm. wojna, dzieci się rodzą, ludzie się zakochują, e, ludzie się zdradzają e, i tak dalej, i tak dalej, więc um, no więc nad taką książką teraz pracuję mhm. Ona no się ukaże, myślę, jesienią przyszłego roku. Piszę teraz mhm. też książkę dla nastolatków, co okazało się ogromnie trudną przeprawą, bo to nastolatki to jest jakiś taki twór niezwykle dziwny, o tyle, mhm. ile ja dzieci, to, to te młode nastolatki, to nie wiem, czy umiem, zobaczymy, czy to się uda, to jest taka z kolei książka przygodowa, nazywa się mhm. Klub Enigma, którzy zakładają taki klub. Chłopakach i dziewczynie, którzy zakładają Jakiś taki klub na... mi tutaj... To jest taki trochę nieziurski w spódnicy tak. i, w spo... i z komórką w ręce i czatem GPT, ale, ale trochę w tą stronę. Tak,
0: tak. Taka przygodówka. Od czego się zaczyna pisanie książek, które są fikcją?
1: zazwyczaj zaczynać, znaczy przynajmniej w moim ziarenka, moim przypadku, na którym, wiesz, jakiegoś takiego ziarenka, wiesz, to są, ja mam mhm. taki
0: cały kajec, takich ta, ziarenek. Ale to jest tak, że widzisz właśnie taką scenę tak. na dworcu, albo zdecydowanie tak wiem, jest. Wiesz co, ja to podpatrzę mu Dowara, który kiedyś
1: powiedział, że on właśnie nic sam nie wymyśla, on zbiera wycinki z gazet mhm. i na przykład jeden z jego filmów, Porozmawiaj z nią, on po prostu przeczyta w El Pais taką małą notkę o kobiecie, która w czasie śpiączki, bo po prostu zaszła w ciążę, bo jakby ją pielęgniarz i 15 lat później zrobił z tego film. Ja robię dokładnie tak samo. Czasami to są sceny, które gdzieś podpatrzyłam jak na Piazza Maggiore w Bologni. Czasami to są właśnie wycinki z Gazzy. Czasami jest to wywiad z, z Kają Dęczowską, który się okazał w magazynie Pani w latach 90 i ja już 20 lat później z tego napisałam książkę. Więc ja muszę proste, mieć równoległe. Taki zda, proste, równoległe. Proste, <laughs> równoległe. Teraz już, proszę Państwa, szybciej, szybciej. Już postanowiłam szybciej. To Przetwarzać szybciej. szybciej. Jedna, no takie scena. czasy. Tak. No ale tam ta książka też rozciągała na, na przestrzeni 49 lat. Ta będzie dziewięć tygodni akcja trwa tej powieści. Czyli to jest coś takiego, Więc... co
0: wpada to ziarenko w ciepie yy, i potem ono tak sobie dojrzewa. Raz tak. krótko, raz, raz długo, długo, raz szczęśliwie, i szczęśliwie a raz nieszczęśliwie. Są książki, których na przykład, yy, które napisałaś, yy, nie wydałaś, albo <śmiech> nie, pomysły, które nie. rosły, rosły, ale jakoś obumarły nie, po Raczej drodze. jest
1: tak, że one siedzą sobie w tym zeszycie i czekają Takał na dobry czas. czas. Mm-hmm. I na to też czy wydawnictwo albo ktoś tak. inny się tym zainteresuje. I, I na moją jakąś taką chęć, na ten, no jest taka, na przykład mam taki zaczyn, którego chodzę już parę lat i to jest o, prawdziwa zresztą historia o zakonniku um, Salezjaninie, który uratował um, niemego, um, ukraińskiego chłopca zaraz po wojnie. I oni po prostu wyszli, tego chłopca nie odebrał i oni chcieli go tam odesłać gdzieś i on z nim wyszedł z klasztoru i go uratował. I myślę o tym, żeby napisać taką powieść o tym. Oczywiście nie wiem, co się dalej z nimi stało i nikt nie wie, więc to jest jakiś taki zaczyn, który potem już trzeba by sfikcjonalizować. Ale nie wiem, czy napiszę. Zobaczymy. Może nie. Na razie oni jadą nad morze, bo chłopiec chciałby zobaczyć morze. Już tak jadą z 5 lat, więc wiecie państwo, nie pendolino, ewidentnie jadą.
0: Pytam zawsze na koniec. Trochę cię podpytywałam o podobne rzeczy, ale tutaj to będzie takie już bardzo blisko, że tak powiem, codzienności. To znaczy, z czego czerpiesz napęd? Co cię karmi, krótko mówiąc, tak? Bo właśnie, są te momenty słabości nasze, już czujemy, że nie damy rady, a, a, a w takim razie czymś się do, doładowujesz, o. No, mm-hmm. Poezją to już wiem. Tak, tak, ale Cieszynem to tak, już wiem. Wie. Wieczorna
1: maska tylko. Ym, jogą ja ćwiczę. Jednak mm-hmm. od paru lat już wiem, że jednak to jest prawda, że to nasze ciało i umysł są połączone To jest takie banalne i oczywiste, ale jednak jak niepoćwiczone, to, to skręcone te zwoje w głowie są chore, ale karmi się po prostu małymi rzeczywistościami ludzi dookoła. Hmm. I no wiesz, dzisiaj mój starszy szef zrobił mi kawę, o jaka ona była, wielka lura i w ogóle, ale och jakie to było, nie? I od razu mój dzień jest lepszy, więc mam bardzo dużo dobrych ludzi wokół siebie, znanych i nie, nieznanych, mi sąsiadów i różnych innych. I to jest jakieś takie po prostu chłony, jak Tak, więc ja lubię być wśród ludzi, lubię z nimi rozmawiać i um, no też ich często zaczepiam, więc może to mhm. jest jakimś przyczynkiem do tego, więc tak od innych ludzi. Proste, takie najprostsze, ludzkie, ale myślę, że
0: czasami o tym zapominamy. Agata Romaniuk w Otulinie Ludzkiej, <głos> w otulinie. z ziarenkami... Z osadem, i maską. z osadem i maską. Tak, i z ziarenkami kiełkujących historii w głowie. Bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś do mnie tutaj i że mogłyśmy się spotkać. Ja to sprowokowałam, bo uznałam, że spotykamy się na różnych tam książkowych, nieksiążkowych historiach i, i wydarzeniach, a to trzeba jednak usiąść i pogadać właśnie czasami. Tak, bardzo za to dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.